0: بكم جبهة جنوب لبنان في مواجهة تصعيد العسكري الذي ارتفعت وتيرته في الأيام الأخيرة أخيرها كان الاستهداف الإسرائيلي لعمق أكثر من أربعين كيلو متراً في جنوب لبنان هل جبهة جنوب لبنان ذاهبة إلى مزيد من التصعيد مع هذه التطورات المتزامنة مع جمود في الأيام الأخيرة الماضية بعد حراك سياسي دولي تجاه بيروت نشض في الأسبوع الماضي وتزامن مع رفض حزب الله الإجابة على المبادرة الفرنسية قبل وقف الحرب في غزة في حين أن المفاوضات السياسية فيما يتعلق بهذا الملف تمر بمرحلة معقدة أرحب في استوديوهات مونت كارلو الدولية بالكاتب والصحفي حسين زلغاني اهلا وسهلا بك,
1: أهلاً بك.
0: وايضا ارحب بالدكتور خطار ابو دياب المستشار السياسي لاذاعه مونتي كارلو الدوليه اهلا وسهلا أهلا أهلا أبدأ معك أستاذ حسين زلغوط هل التطورات الميدانية تدل على الإتجاه إلى مزيد من التصعيد رغم المحاولات الدولية الأخيرة عبر مفدينا إلى بيروت وكانت يعني هناك أهداف واضحة للدفع بإتجاه إحتواء الوضع في جنوب لبنان؟
1: بالواقع ست ميسا ان كل عوامل التصعيد هي موجودة وكذلك عوامل التهدئة ايضا وهناك سباق محموم ما بين التهدئة وما بين الانفجار يلاحظ ان وكما بات معروفا ان حزب الله لا يريد توسعة الحرب ونرى في المقابل ان اسرائيل تعمل جاهدة بشتى السبل من اجل استجراجه الى هذه الحرب لغايات شخصيه في نوايا الرئيس رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو وما حصل بالامس في الغارات الاسرائيليه على تخوم صيدا التي هي بوابه الجنوب التي تبعد حوالي 50 كيلو متر عن الحدود إلا دلالة واضحة على أن إسرائيل ماضية في هذه العملية لكن ما زال حزب الله يتماسك ويرد بشكل محدود وبشكل مدروس بحيث أن الأمور لا تفلت من عقالها في هذا الوقت نرى ان بعض الدول وفي مقدمتهم فرنسا تعمل جاهده لاحتواء هذا الحريق وعدم تمدده اكثر لان لذلك انعكاسات كبيره على المنطقه وهو اذا وهي ان توسعت هذه الحرب فان يعني نتائجها ستكون كارثيه والجميع يعلم بهذه الحقيقه.
0: سنعود إلى مسألة المبادرة الفرنسية والأجواء حول ذلك في الأروقة السياسية في لبنان ولكن سأسأل الدكتور خطر أبو دياب عن هذه الضربات الأخيرة التي طالت عمق يعني أكبر للمرة الأولى منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي ما هي الدلالات لذلك دكتور خطر أبو دياب وما هي الرسائل الإسرائيلية؟
2: بالفعل التمادي الإسرائيلي يحصل وقد حصل من قبل ضد صالح العروري في الضاحية الجنوبية لبيروت وحصل في جدرة في إقليم الخروب ليس بعيداً عن طريق الجنوب في ضد شخصية فلسطينية أيضاً لم تصب تلك الغارة الهدف وبالأمس وصل وصل الاستهداف إلى الغازية قرب مدينة الصيدة وهذا نعم تحدي كبير أول مرة في عمق لكن التبرير الاسرائيلي كان ان هناك مسيره سقطت فوق الطبريه، هناك نوع نعم من جهد اسرائيلي متكرر من اجل العمل على هذا التوسيع من اجل انهاء القتال بمعنى او باخر مقابل ربط حزب الله ل جبهه جنوب لبنان كاسناد للحرب او لما يجري في غزه لاسناد للفلسطينيين في غزه الجانب الاسرائيلي من خلال المفاوضات مع المبعوثين الدوليين يصر على تطبيق ما يسمى القرار واحد علما ان هذا القرار سقط مع كل الذي جرى منذ السابع من اكتوبر الماضي حتى اليوم الاهم الان ان هناك تقنين الى متى يستمر هذا التقنين في الرد هذا امر برايي غير محسوم الاسابيع المقبله تحمل في طياتها مخاطر كبيره اذا استمر هذا التصعيد.
0: نعم استاذ حسين زلغوت اليوم كيف يمكن وصف وصف الاجواء السياسيه في لبنان فيما يتعلق بتهدئه الوضع، اذا ما تحدثنا خاصه عن الاجواء الرد المتعلقه بالمبادره الفرنسيه تحديدا التي ارسلت منذ حوالي الاسبوع.
1: بدايه يعني اريد التوضيح لما قاله الدكتور ابو دياب من ان القرار 1701 قد سقط إنهم لم يسقط حتى هذه اللحظة ما زال لبنان متمسك به إنما أصيب من بنوع من الارتجاجات يمكن القول لكن ما زال مفعوله قائما ولذلك نرى أن حزب الله وكما لبنان يسر على تنفيذ القرار 407 واحد بكل حذافيره إنما يربط لبنان هذا البحث في مندرجات هذا القرار لناحية يعني الالتزام به بعد أن تحط الحرب في غزة أو زارها. أما لناحية المبادرة المشكورة التي قامت بها فرنسا من أجل تهدئة الأمور فلا أعتقد أنها أخذت أو سلكت طريقها الإيجابي نعم وزير خارجية فرنسا حمل هذه آه هذه المبادره المؤلفه من ورقتين ومن عده بنود آه لكن التعامل آه اللبناني او التعاطي اللبناني لم يكن على المستوى المطلوب آه بحيث ان هناك من اعتبرها ورقه تشبه الى حد بعيد آه تفاهم الذي حصل آه بين حزب الله واسرائيل في العام 1996 وما هو وما يعرف بتفاهم نيسان. لبنان لديه يقول ان لديه القرار 1701 الذي حصل في العام 2006 فلماذا نعود الى العام 1996 ولذلك فان بعض يعني المعلومات تقول ان فرنسا بعثت باشارات تؤكد استعدادها على اسقاط بعض التعديلات على الورقه غير ان لبنان لم يرد في حين أن حزب الله وإن لم يرد بشكل مباشر فإنه رفض هذه المبادرة لأنه يعتبر أي بحث في موضوع الحدود أو أي بحث في الوضع في الجنوب بمعزل عن وقف إطلاق النار في غزة هو هو مرفوض لديه جملة وتفصيلة وقد قالها السيد حسن نصر الله بوضوح في خطابه ما قبل الأخير
0: دكتور خطار ابو دياب اليوم كيف يمكن وصف الحراك الدبلوماسي والسياسي الدولي تجاه بيروت لاحظنا انه تباطا في الايام الاخيره بعد ان نشط في الاسابيع الماضيه
2: ب... بالفعل كان هناك حتى حراك قبل السابع من اكتوبر قاده الم... هو مستشار بايدن للطاقه الموفد الى لبنان وكشتاين وكان هناك عمل على النقاط العالقه على الحدود البريه ومزارع الشبعة وتلال فرشوبه لكن داهمت حرب الحرب الجميع وبقي النشاط يعني حتى اللحظه يكتب للنشاط الفرنسي كما للنشاط الامريكي تمك تمكنهما من احتواء التصعيد ومن منع نتنياهو من الذهاب بعيدا في حرب واسعه ضد لبنان. لكن ما طرحته فرنسا اخيرا اتى كخلاصه او كحل وسط من اجل آآ يعني آآ منع الامور من الخروج عن السيطره وحتى مساله كانت كان يطرح من قبل الجانب الامريكي انسحاب الى الشمال الليطاني ما هو أقل من ذلك بكثير حول إلغاء مظاهر مسلحة في منطقة معينة وحول العمل لوقف القتال في اللحظة المناسبة وكان يعني بذلك التهدئة في غزة أي أن هناك تبرير لحزب الله إذا حصلت التهدئة في غزة وإطلاق صراح الرهائن هذا ستكون فرصة من أجل بدء العمل على التهدئة النهائية في لبنان الحسابات تبقى اذا متباعده لكن في النهايه المساله هي قرار سياسي. هناك قرار سياسي من حزب الله بعدم توسيع الحرب والاستمرار في استنزاف اسرائيل وانهاكها وهناك قرار من اسرائيل بعدم السماح بذلك ومن هنا كما قلت الاسابيع المقبله إذا لم يتم الوصول إلى مخرج ستحمل في طياطة مخاطر كبيرة
0: نعم تحديدا حول هذه المسألة المخرج السياسي ما هي المعلومات المتداولة في بيروت عن ذلك؟ وهل من حراك يحدث الآن في هذا الصدد؟
1: بالواقع أن يعني لا يسجل أو لا يرصد أي حراك ذا فعالية حول هذا الموضوع وان جل ما في الامر ان كل المسؤولين التقوا على يعني مفردات واحده خلال لقائهم كل المفادين الدوليين وهو ان لبنان لا يريد توسعه الحرب وانه يريد الالتزام او التزام الفريق الاخر بالقرار 1701. اعتقد ان الـ يعني الـ الوضع في الجنوب وكما غزه هو مرتبط بتسويه على مستوى المنطقه وهذه التسويه لم تنضج بعد وان كانت وان كان هناك من دول القرار من يعمل على انضاجها قبل شهر رمضان المبارك لكن حتى هذه اللحظه الافق ما زال ولا معطيات تؤكد بانفراجات قريبة على هذا المستوى
0: شكرا جزيلا لك الصحفي والكاتب حسين زلغوت وأهلا وسهلا بك في استديوهات مونت كارلو الدولية أهلاً. وأيضا أشكر الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونت كارلو الدولية شكرا